0: Thưa quý vị, hiện nay có hàng triệu người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, trong số đó có không ít là những người thuộc giới trí thức. À, theo thống kê, thì mỗi năm có khoảng 500 chuyên gia trí thức là người Việt Nam ở các nước phát triển quyết định trở về nước. À, họ là nguồn lực chất xám vô cùng quan trọng đã và đang đóng góp cho sự phát triển của nước nhà. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một trí thức như thế, một chuyên gia cấp cao trong lĩnh vực đàm phán quốc tế Vâng, xin được trân trọng giới thiệu giáo sư Phan Văn Trường, một chuyên gia cấp cao trong lĩnh vực đàm phán thương thuyết Ông từng là à, cố vấn thường trực cho chính phủ Pháp trong lĩnh vực thương mại quốc tế Và giáo sư Phan Văn Trường cũng là một diễn giả vô cùng nổi tuyến trong các diễn đàn về à, học thuật về văn hóa, về xã hội trong nhiều năm qua
1: Dạ vâng, à, tôi xin chào, thứ trước nhất là chào Bích Ngọc tôi Xin cảm ơn uh, báo Thanh Niên đã có nhà ý mời tôi tới uh, trò chuyện
0: Dạ vâng ạ, à. thưa thầy, à, với chủ đề ngày hôm nay là chủ đề trở về Vậy thì câu hỏi đầu tiên mà Bích Ngọc muốn đặt cho thầy chính là vì sao thầy lại quyết định trở về Việt Nam trong cái hành trình 40 năm thầy ở Pháp và làm việc ở rất nhiều quốc gia với rất nhiều cương vị khác nhau và đặc biệt nữa là khi mà Ngọc biết là khi thầy trở về thì thầy quyết định là dạy học và dạy học miễn phí cho một trường đại học nữa ạ. À, thầy có thể chia sẻ về lý do này à. đơn
1: giản lắm. Mình đã nhận được bao nhiêu những cái ân huệ từ cuộc sống. Chưa bao giờ mình dám nghĩ rằng là mình tài giỏi. Tất cả những cái thành quả trong cuộc sống của mình đều là có cái phần may mắn rất là lớn. Và chính vì mình đã nhận được cái phần may mắn rất là lớn cho nên mình cũng muốn tự tay mình tạo nên cơ hội, tạo nên những giá trị để trao lại cho những thế hệ đi sau. Thành ra nó là một cái cái bổn phận mà có lẽ phải gọi là nghĩa vụ. Mà Thầy nghĩ rằng là tất cả những người nào mà đã nhận được những cái ân huệ tương tự, ít hơn hoặc nhiều hơn, đều có một cái bổn phận đối với đất nước. Thì Thầy làm cái chuyện đó, mỗi lần Thầy nhìn các bạn trẻ với đầu xanh, với cái vẻ tươi tắn thì Thầy bảo rằng là mình phải đóng góp cho họ, để cho họ
0: phát triển vâng ạ à, em nghe em cảm thấy rất là uh, phấn khởi và thưa thầy ơi uh, bản thân bích học còn nghe được một cái thông tin rất là thú vị đó là vì thầy đã 40 năm uh, không có uh, ở tại việt nam nên khi trở về thầy gặp khá nhiều khó khăn trong cái việc mà giảng dạy ở trường đại học bởi vì nhiều bạn sinh viên nói rằng là thầy giảng uh, nội dung rất là hay nhưng mà lại không hiểu hết được nội dung đó thì rất là tiếc cho nên thầy đã quyết định học tiếng việt trở lại để có thể dạy các bạn vậy thì uh, cái lúc mình học tiếng Việt lại thì như thế nào phải có khó khăn và cái sự thú vị khi mà mình quyết định là phải oh, làm lại nó, điều đó nó, ạ? Minh
1: Ngọc ạ, à, nó rất là vất vả đấy. Yeah. Ờ, tuy là khi mà mình rời đất nước, mình năm 17 tuổi, thì mình cũng đã nói tiếng Việt rồi. Thế nhưng mà cái tiếng Việt đó là nó cái tiếng Việt xưa. Thế rồi ngoài ra đó thì nó có rất nhiều chữ mới, cái ngữ vực mới mà mình ở nước ngoài mình không được tiếp thu. Dạ yeah. hiểu. Thế rồi cái cách nói nữa, cái cách làm câu, cái cách cấu trúc cái suy nghĩ của mình nó cũng khác nữa. Thế thành thử ra là rất khó bởi vì giả thử như là mình học một cái ngôn ngữ nào mà nó mới hoàn toàn thì nó lại khác. Nhưng đây là mình phải sửa mà cái gì mà mình nghĩ là đúng thì nó là sai mất rồi. Thế thành thử ra vất vả lắm đấy. Nó hẳn là một cái quyết định thay đổi tư tưởng, thay đổi ngôn ngữ. Thầy nói thật là vào những cái thời buổi đó đó thì cho thầy nói bằng tiếng Anh hay tiếng Pháp thì thầy... Sẽ thấy thoải mái hơn là là nói tiếng Việt là bởi vì chữ nào mình xài đó mình cũng phải nghĩ rằng là Nó là chữ mới hay chữ cũ nhỉ ừ. <cười> đó là nó khó khăn
0: lắm. Dạ vâng ạ. Vâng à. à. Bích Ngọc còn biết là ngay cả cái việc mà thầy qua pháp rồi thầy phải đối diện với những cái cú sốc về mặt văn hóa, về mặt ngôn ngữ nữa, là thầy cũng phải nỗ lực tự học tiếng pháp rất là nhiều. Thì cả quá trình của thầy tự học tiếng pháp rồi tự học tiếng anh, sau này lại tự học tiếng việt trở lại. À, và ngay cả cái công việc của thầy, em cũng biết là thầy làm công việc thương thuyết về thương mại, mà trong khi chuyên ngành chính của thầy lại là kỹ sư cầu đường vậy thì rõ ràng cái quá trình đó thầy mất rất nhiều thời gian để tự học thì thầy có thể chia sẻ về cái vâng, câu chuyện tự thật học sự không ạ? Thực
1: ra hả? đó thì cái tự học đó nó lại không vất vả bởi vì cái tự học đó nó, nó có một cái động lực cái động lực là mình phải phát triển bản thân mình phải tiến hóa trên cái cuộc sống mình phải chứng tỏ cái khả năng của mình và nếu không muốn nói là cái tài năng của mình ừ. thì mình làm tất cả những việc đó, đó với một cái tinh thần rất là tích cực ừ. nên nó lại không vất vả cái vất vả đó là như nói lúc nãy là mình mình phải chuyển hóa từ từ một cái ngôn ngữ mình đã biết rồi Sang một cái ngôn ngữ mới mà mình chưa biết Thế nhưng mà để nói về cái quá trình tự học Thì thật sự ra Bích Ngọc đã sử dụng một cái chữ vô cùng là quan trọng Một cái từ, từ khóa Đó là tự học Thầy về thế này là hơn 20 năm rồi Và thầy thấy rằng Thật sự ra trong đất nước chúng ta Cái tinh thần tự học Và cái khả năng tự học Tạm gọi là nó yếu kém Có nhiều thành phần còn không hiểu tự học là cái gì Tự học không phải là Học thuộc lòng cái gì mới đâu Mà trong nước thì thường thường được hiểu như thế Tự học là cái tinh thần Làm cái gì cũng hiểu tại sao Mà nếu mà mình chưa hiểu được tại sao Thì mình phải cố gắng Tìm tòi ở Trong các sách, các vở Trong tư tưởng của các văn sĩ triết gia hay là những nhà khoa học Mình phải tìm cho bằng được Cái lý do tại sao mà nó là như thế Ê, Nếu mà mình lại còn nói thêm rằng là cái tinh thần tự học đó phải là mỗi giây mỗi phút mỗi lúc trong cuộc sống thì thực sự phải rất thấy rất ít người ở trong nước mình cho dù họ là học giả rất ít người có cái tinh thần tự học à, bằng chứng là có rất nhiều người rất 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 nhiều người nghĩ rằng có cái bằng đó là xong rồi à, Thế tức là đó là một cái bằng chứng uh, tuyệt đối là cái sự tự học không những là mình không hiểu nó là gì Mà mình còn cho nó là, là hoàn toàn vô ích
0: Dạ vâng à, Có phải đó cũng là một trong những nguyên nhân mà thầy đã tạo ra cái nền không ạ?
1: Vâng cái, cái nền đó thì uh, lúc đầu người ta cũng không có đọc được cái chữ cấy nền đó Tại vì nó không có trong tiếng Việt
0: Dạ đúng rồi, cấy nền nghe vâng. rất là lạ vâng.
1: Cấy thì cấy như là cấy lúa vậy đó dạ vâng.
0: Thế mà nền thì là cái
1: cái nền nhà thôi, là cái nền, cái nền móng thôi Một đêm thì thầy có một cái tiếng kêu gọi bảo rằng là Mình làm cái gì đi thì lúc đó thì nó chỉ đơn giản thôi Bích Ngọc ạ, yeah. là nó là cái sự khắc khoải của mình, mình muốn rằng là mở một cái lớp mà mình đón nhận tất cả những người nào muốn đặt nhiều câu hỏi về cô sống, thầy không ngờ là chỉ qua làm cái việc như thế thôi. Mà bây giờ đó thì những người mà bảo rằng là em kế nền rồi, em là thành phần kế nền rồi thì rất là đông, đông lắm luôn em ạ.
0: Yeah, Rõ ràng là cái câu chuyện cấy nền của thầy nó cũng giúp cho giới trẻ tụi em nhận thức được nhiều hơn về văn hóa, về truyền thống của nước nhà Cũng như là cái câu chuyện tinh thần tự học và cái tự nghiên cứu, tự mày mò đúng không thầy? Vâng Dạ vâng, thầy ơi lại còn có một cái điều nữa đó là tụi em cũng rất là quan tâm đó là được biết là thầy viết rất là nhiều đầu sách à đã, một trong những quyển sách nổi tiếng đó là một đời thương thuyết và bên cạnh cái quyển mà một đời thương thuyết đó thì còn có một cái quyển khá thú vị nữa là một đời dạ. như kẻ tìm đường dạ. vậy thì câu hỏi bây giờ em muốn đặt ra cho thầy đó là bây giờ thầy còn đi tìm đường không ạ
1: thầy vẫn tìm đường lúc nào mình cũng tìm đường à, mình không những tìm đường cho cá nhân mình mình tìm đường cho tất cả các bạn trẻ xung quanh mình à, đây là một cái nghĩa vụ rất là khó khăn em tưởng tượng xem mỗi một ngày thì có khoảng ba chục đến bốn chục em viết hơi cho thầy thầy à, em hoang mang em biết nhiều thứ lắm em không biết em đi đâu em không biết mình đi đâu mà em có cần biết em đi đâu đâu em cứ tạo giá trị cho xã hội thì xã hội sẽ vui về chứ có gì đâu Thưa thầy tạo giá trị là gì thế thì thầy mới bảo rằng bây giờ nhá nếu mà thầy mà chỉ cho em là phải học cái gì thôi đó là một cái giá trị bởi vì nó là một cái thông tin mà em cần thế thì thực ra là tạo giá trị rất là dễ mình chỉ biết cái gì mà người khác không biết mà nó có ảnh hưởng đến cuộc sống thì nó là một giá trị Thầy có một cái ý tưởng còn hơn cả cái cái nền nữa
0: Đó,
1: đó là cái trường vũ trụ Cái trường vũ trụ nó, nó đơn giản lắm thì Nước chúng ta đã có 100 triệu dân Mày Nói tròn đi, nó là 100 triệu dân Thế Chúng ta có 100 triệu dân thì có 100 triệu kỹ, kỹ năng 100 triệu như, như hiểu biết Thế thì mình chia cho nhau đi mình Một khi mình chia cho nhau đó Thì mình có phải rằng là 100 triệu dân là 100 triệu học trò Nhưng cũng là 100 triệu thầy Thế thì cái ý tưởng của thầy đó là thầy phá tan. Cái thế giới mà chia làm đôi, à, thế giới của những học trò ngu dốt rồi bên kia đó là thế giới của những vị thầy cao siêu. Hoàng, yeah. oh, tôi không chơi như vậy. Anh biết cái gì mà anh dạy người khác thì anh là thầy. Và tôi không biết cái gì mà tôi học của anh thì tôi là trò. Thế có thế thôi. thì Em tưởng tượng là cái sức mà tiến bộ của một đất nước khi mà 100 triệu thầy Dạy cho 100 triệu trò đó Em thấy đất nước nó sẽ tiến mau như thế nào
0: dạ. Nghe cái uh, câu chuyện của thầy Em nghĩ đến một cái điều đó là cái Sự lan tỏa và chia sẻ giáo dục uh, Về kiến thức, về những trải nghiệm Ê, nó Hơn nhau.
1: thế nữa em ạ dạ. Đó là cái sự lan tỏa và trí thức uh, Cho những cánh chim cuối đàn Em có biết không, lớp của thầy Là có rất nhiều những người xe ôm Rất nhiều những người Bán hàng rong Họ học kinh tế đó, Thì mình đừng nói là Lãi suất ngân hàng thì họ chả hiểu gì hết Mình nói rằng là uh, Những cái uh, Độ tăng trưởng Của một nước văn minh uh, Đứng hàng thứ bao nhiêu Mà với thị trường chứng khoán nó phát triển bao nhiêu Ôi, ôi những thứ đó
0: Quá khó khăn đối với,
1: với họ Nhưng mà ngược lại mình nói rằng các bạn ạ Khi mà bạn mà đầu tư 100 Mà cuối ngày bạn có 110 Thì bạn đã có một cái Lợi nhuận là 10 người ta hiểu và mình mới giải thích rằng là đấy lợi nhuận là thế đấy và thế xong rồi mình mới giải thích là thế này em mà tiêu cho cơm ăn cho con của em thì cái đó là chi phí còn nếu mà em mà dạy học con em mà em mua sách cũng là cùng cùng số tiền đó thì cái đó là đầu tư thế là tất cả các xe ôm rồi tất cả những thành phần lao động Mừng quá, bây giờ chúng em hiểu thế nào là đầu tư, thế nào là chi phí.
0: À, nghe thầy nói như vậy thì em đã hiểu vì sao thầy đã được nhà nước tặng hôm chương vì sự nghiệp giáo dục rồi đó ạ. Vâng. Nghĩa là cả một cái hành trình thầy đi để đầu tư cho giáo dục và vâng, đầu tư cho em à, kiến thức ạ. À? đất
1: nước chúng ta đã, cũng như tất cả các đất nước, mình hay đánh giá một đất nước bằng những cái đầu tàu, những cái mũi nhọn. ví dụ là ở nước chúng ta có bao nhiêu tỷ phú đô la. Đã. Mình chỉ mong ước rằng là nước mình có 100, một ngàn tỷ phú đô la. Nhưng mà cái đó nó không có là cái bằng chứng một đất nước nó chủ phú. Thầy mới có một cái khám phá rất là lý thú. Thầy bảo rằng tất cả những nước nào mà văn minh nhất thế giới, họ không phải có nhiều bác học đâu. Họ không có thành phần nghèo. Tức là cả xã hội ở thành phần trung bình. Thế thì thầy bảo rằng là chừng nào mà chúng ta, đất nước chúng ta mà chỉ còn toàn thành phần trung bình, thì đất nước chúng ta sẽ thuộc top 20 trên thế giới. Cái khi mà mình mà hoàn toàn ý thức được rằng cái giáo dục đó, nó biến đổi một gia đình thì lúc đó, đó các người ở trong thành phần nghèo đó khỏi bỏ chết, con mình mới học đến lớp tám lớp chín bây giờ mình phải cho học lên đại học. Nào, thế thì một khi mà một cái gia đình mà tạm gọi là khiêm tốn mà ý thức được rằng là con mình cần lên đại học thì là đất nước chúng ta sẽ khá lắm. Thế nhưng mà Mình còn lại còn phải bàn lại cái nội dung của đại học Mình có cái gì nữa Thế thì cái này là một cái đề tài khác
0: dạ vâng, dạ vâng. Vậy thì quay trở lại cái câu chuyện Của à, giáo sư Phan Văn Trường Và Bích Ngọc ngày hôm nay là câu chuyện về trở về à, Vậy thì trong cái hành trình trở về đó Hay vậy thì những tri thức à, Có nên trở về vào giai đoạn này hay không Và cách trở về như thế nào Để có thể đóng góp tốt nhất cho nước nhà Đặc biệt cho giáo dục của nước nhà
1: Thầy sẽ nói cho em một cái điều rất shocking Thật ra đó mình chỉ nói miệng là mình muốn những người như thầy trở về thôi Mình không muốn ai trở về hết Mình không có quy chế để đón tiếp họ Mà từ 30 năm nay Hay đúng hơn là ngay từ cái thời mà thầy chưa là sinh viên Thầy 15, 16 tuổi thôi đã nói Chẳng hạn như là một vị như là Trịnh Xuân Thuận Ở nước ngoài ấy, nó trông ông Trịnh Xuân Thuận nó bái xuống Mình không cần ông trở về Một ông Ngô Bảo Châu, ông ấy là người ở đất nước, ông ấy đi học bên Pháp, ông có ra mề đài phim vô cùng là cao, cao siêu. Ông trở về thì không biết tại sao, thầy cũng không hiểu lý do, rồi ông lại đi, đó là tại sao. Một điều mà thầy ở đây, thầy rất chân quý cái cơ hội này, để mà thầy xin nói lên lý do tại sao. Bởi vì nếu không thì đất nước chúng ta sẽ không bao giờ hiểu tại sao. Mà đất nước sẽ hiểu thầy, thầy phải cố gắng bao nhiêu Để bọn thầy về Đó là tại vì trong nước chúng ta đã Cứ hiểu rằng Muốn họ về thì phải lương họ tao tôi cao chứ Không đâu, thầy dạy miễn phí mà à, Thầy có xin đồng lương nào đâu Mà ai mà cho thầy đồng lương thì nói thật, thầy cũng nhận đấy Thế nhưng mà thầy đưa hết cho từ thiện đấy Mình cứ tưởng là họ cần lương Xong rồi họ bảo rằng nếu mà lương mà không đủ Thế không họ không về mà Chắc là phải cho họ cái nhà Thế cho họ cái nhà họ lại cũng không về nữa Thế hay là mình cho họ cái gì? Mình không có cái gì để cho. Bởi vì cái điều mà họ mong mỏi nhất là một cái hệ sinh thái. Cái hệ sinh thái là gì nhỉ? Thầy xin phép nói nhé. Dạ, vâng ạ. Mà cái này đó là thầy xin phép các hiệu trưởng của các trường đại học để nghe thật rõ. Tôi, tôi về. Tôi nói thật là cái môn chuyên môn nhất của tôi là kinh tế đô thị và quy hoạch vùng. Từ ngày thầy về thầy đi kiếm lùng tất cả các người nào mà giỏi về quy hoạch vùng kinh tế đô thị để tạo nên một cái một cái bầu phấn khởi với các ba giáo sư với nhau làm việc với nhau thầy không tìm ra ai cả mà thầy tìm ra đó thì những người đó lại rất là e dè chào thầy mời thầy uống cà phê uống cà phê xong bye bay ra hết đó là tại vì rằng là đất nước mình không có một cái hệ sinh thái nó đón nhận cái kết quả của những giáo sư mà họp vào với nhau rồi đưa ra những cái kiến nghị rất là tích cực cho đất nước có ai làm chính trị đâu trời đất ơi bây giờ mà bảo thầy bây giờ mà cho thầy một chức bảo rằng là vụ trưởng cái gì thì thôi <cười> tôi xin xin thôi bởi vì không đủ sức nó cần nhiều nỗ lực lắm để làm những chức vụ đó mà thầy không có đủ sức và các giáo sư ở nước ngoài họ không đủ sức bởi vì họ cũng không, không không có ngôn ngữ, không có tiếng Việt đủ để mà họ làm những công việc
0: đó. là phải học lại tiếng Việt giống như thầy nữa. Dạ, họ lại phải học lại
1: tiếng Việt, để thầy kể cho một câu chuyện, rất đáng buồn cho thầy. Thầy đi Đồng Tháp, thầy thấy rằng là sen hồng của Đồng Tháp. Ô, Đồng đẹp. Tháp ơi, nếu mà Đồng Tháp nghe tôi, đấy, tôi yêu Đồng Tháp lắm luôn, yêu, yêu chết luôn.
0: Vì cái đồng sen đó đúng không thầy? Vâng
1: mà lại đã thế lại còn sếu nữa ồ này mà nếu sen hồng đi vì sếu nữa thì tôi trời ôi trời một cái nước
0: vô cùng là thi vị kinh khủng yeah.
1: mình có thầy có thể sống luôn ở đồng tháp
0: yeah.
1: xong mình đi huế sen yeah. trắng
0: yeah.
1: ở kinh thành uuuu uh, nó thơm nó đẹp yeah. mình cũng bảo tôi có thể chết được vì sen này <cười> xong là mình đi phú yên Tại sen Nó lại có cái màu khác Mà mình mới khám phá ra rằng là Trên cái thế giới này Thì nếu mà cả thế giới sản xuất sen đó, Nó chưa thỏa mãn được Một 10% nhu cầu sen của thế giới Có nghĩa rằng Là nếu mà mình mà bán sen cho cả thế giới Thì mình sẽ còn thiếu rất nhiều số lượng Tức là mình không cần phải tranh nhau nữa cơ Là tại vì cứ mỗi khi mà mình có Một hoa sen đó, là có 10 người người ta đòi mua Không Huế tạo sen Có một anh sẽ ra Huế nhất quyết đòi bán sen trắng mà hạ giá Phá luôn Không có hệ sinh thái à, rồi Thế là không làm được hệ sinh thái Đây là thầy nói một cái cảnh cáo Các nông dân không hiểu được chính mình phá mình Hỏi tại sao Anh bán sen bao nhiêu tiền Tôi bán sen rẻ hơn Vậy thì mình đang huấn luyện Cái người tiêu dùng quen mua sen rẻ rồi nếu mà lại có người khác sản xuất sen rẻ hơn nữa thì sen dần dần rất là rẻ thành ra bây giờ đó này nó giải thích tại sao mà nông dân cứ quen thói hạ giá và người tiêu dùng người ta bảo rằng là rau uống mà bán gì đắt thế mấy chục ngàn một, một, một bó tôi, tôi mua cách đây một tháng mà có mấy ngàn bó tự mình tự mình mình phá sản giá thị trường nó cứ xuống mà trong khi sản phẩm nó cứ lên thế thì cái đó thì thật sự ra là điều không đáng làm. À, thành thử ra là thầy nên nói đây trước cái màn hình đó, là chúng ta phải xem lại cái việc thành lập nhiều hệ sinh thái trên cái đất nước chúng ta, nhiều môi trường mà tích cực, nhiều cái vòng tròn năng lượng, nhiều vòng tròn nuôi dưỡng nhau.
0: Dạ vâng ạ em xin được cảm ơn những chia sẻ của thầy Phan Văn Trường thầy đã đem đến cho cả chương trình một cái nguồn năng lượng hết sức tích cực và những kiến thức rất là quý báu ạ và những chia sẻ vừa rồi của giáo sư Phan Văn Trường cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay một lần nữa xin được cảm ơn giáo sư Phan Văn Trường đã dành thời gian đến với chương trình cũng như cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian để ngồi đến tận giờ phút này và bây giờ thì Bích Ngọc xin Chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 19 giờ tối Chủ nhật tuần sau. Xin kính chào và hẹn gặp lại.